0: Dobrý den, dneska si povíme o společnosti SolverTech. Ta už se přes deset let věnuje dopravním analýzám a plánování a optimalizaci tras, a to vše za použití pokročilé matematiky a pro klienty v Česku, na Slovensku, ve Velké Británii, v Kanadě a v Austrálii. Ani tahle firma tohle neměla jednoduché a my si s jejím jednatelem Tomášem Pajonkem povíme, jaká nejdůležitější rozhodnutí musela ve své historii udělat a co jí pomohlo vyrůst. Tomáš, já vás vítám, dobrý den.
1: Vrod jak se máte?
0: Já se mám skvěle, co vy?
1: Jdete, bylo krásné, krásné poslední letní dny skončili, takže, ale, ale neubralo nám to na náladě. Jak se uh, to
0: projevuje na vaší práci počasí? To mě mimochodem zajímá, protože vy konec konců plánujete trasy, optimalizujete trasy, má na to vliv počasí? Um,
1: má obecně, obecně to má o trošičku asi menší vliv, než, než by lidi předpokládali, protože většinou tak. Ten, ta anekdotální evidence, že řídí, že říkne, dneska to je zděšení, katastrofa, všechno je to šestkrát delší v Praze, když třeba zaprší nebo zasněží. Uh, jsou na to v, v těch našich algoritmech jsou vlastně, řekněme, páčky, které můžou ti dispečeři zapnout, když očekávají, že ta průjezdnost bude výrazně horší a, a tím pádem, že ty trasy se trochu změní. Ale v realitě ten pokles té rychlosti není zase až tak velký. Jako Lidi mají tendenci přeceňovat uh, jako stání pět minut v koloně je vlastně pro ně výrazně jako, jako psychický větší, větší, větší náklad, než, než reálně jako časový. No.
0: Takže, Takže v zásadě roční období a počasí na tu dopravu nemá tak velký vliv, jak si myslíme?
1: Uh, ne, až, ne až tak velký, že by to třeba měnilo, že by to třeba měnilo tu půdeznost s městem o, o desítky procent, to určitě ne. Jo, z těch našich měření jsme vlastně měřili na... na nájezdy nebo rychlosti průměrné tako v Praze na stovkách prostě vozidel a mění se to jako v procentách v procentech, jo, nikoli v desítkách procent.
0: No a pro koho vůbec ty trasy analyzujete, plánujete,
1: optimalizujete? Uh, tak když jsme změnili tu Prahu, tak v podstatě máme nějakou schodou, postupem času se nám podařilo získat vlastně hodně hráčů, nebo plánujeme pro hodně hráčů na tom českém e-commerce trhu. To znamená, ať už to je Rohlík, tak jeho vlastně konkurent Košík, tak i pro Mol.cz, i pro vlastně Alzu plánujeme trasy, a což jsou takové ty známější, řekněme, známější firmy, ale samozřejmě spousta jako spousta dalších firm, které, které nejsou tolik známé no. Kdybych ti bych zmínil pro velkou obchody různé, jo? třeba velkou obchod Hruška tady u nás, u nás na Moravě. Plánovali jsme a jsou tam i slovenské firmy. Vždycky uvažujeme, které, které jméno ten zákazník zná. Dost se nám osvědčili tyhle, ty, tyhle e-commerce a vždyť nějak tak znají.
0: Zmínil se docela známý české firmy, to je pravda.
1: Ale pak jsou samozřejmě desítky právě těch, které jsou taky hodně důležité tradiční firmy, ale nejsou jako třeba tak mediálně známé, že?
0: To jsou ale řekl bych dva úplně odlišné typy firm, je těžké se k ním dostávat? No,
1: no je, je docela. Je, je docela no. Ta, ta naše strategie vlastně byla od začátku no, moje, já jsem mě to štěstí, že jsem pracoval jako technický konzultant v zahraničních firmě právě v Británii, která přeprodávala systém na plánování dopravy. Měl teda nějaké omezení, nějaké věci, které neuměl, které mě trápily z hlediska toho, že jsem si myslel, že jsou to věci, které už jsou vyřešené a moderní systém by je měl umět plánovat. Ale současně jsem tam vlastně viděl, jaké jsou problémy s tou implementací. A jeden takový vlastně náš, můj vstup do toho bylo, ten zákazník většinou moc neví, neví co to plánování dopravy je, nebo ne, nedokáže si to představit. Jo, on má nějaký, přečte si dobře nějaký slide, podělá se na naši webovou stránku, tam má napsané, použijete ten systém, ušetří vám to 15%, 20%, ale takový claim v podstatě může udělat každý, že? To, jo, když se podíváte na stránku nějakého SEO, SEO mistra, tak vám řekne 60x víc lidí se podívá na váš web, když mi dáte 20 korun, tak dobře. Já no, asi, asi, asi jako papír znese všechno. A já jsem si vlastně uvědomil, že tam je obrovská, obrovská vlastně informační nevyváženost mezi náma, jako poskytovat ten, té služby, který vlastně rozumí, tomu algoritmu rozumí tomu, jak to funguje, jaké do toho vstupují parametry, versus vlastně toho uživatele, který vlastně nechci, si tomu jako nerozumí. On rozumí te svoji konkrétní dopravě, kterou řeší, že, nebo ví, co jako kdyby dělá, ale nemá jako přehled o tom, co se používá v tom světě. Když si kupujete trubky, tak je to, je to takové, jako nějak, nebo když si kupujete palubky, nebo když si kupujete nějaký materiál, tak jako si dokážete pod tím něco představit. Jo? Pod algoritmem pro plánování dopravy si nedokážete představit vůbec nic, nebo většina lidí ne. A došlo nám, že vlastně, nebo ta moje strategie byla dobře. zákazník teda neví, co vlastně kupuje, takže já se snažím pro něho vytvořit takový jako prostor bezpečný, kdy vlastně on uh, si to vlastně vyzkouší, zjistí, jestli to funguje a podle toho, jestli to bude fungovat, tak si to koupí nebo ne. A což je model, který asi software používá často. Na druhou stranu, třeba když si koupíte nějaký trial, trial verzi softwaru, tak máte 30 dní, super. Ale systém plánování dopravy není úplně jako Word, jo? není to ani jako Excel. A tam vlastně těch 30 dní, které vy máte, tak dost často se stávalo, že i když to lidi zkoušeli právě v tom zahraničí, tak vlastně zjistili, že těch 30 dní nic nevyzkoušili, Že prostě ten změna pracovních postupů v té firmě je věc, která trvá výrazně déle než 30 dní. Takže vlastně po těch 30 dnech, co tu nainstalujete, dobře, tak ten váš dispečer vám řekne: Hele, kluci, já jsem se na to dvakrát podíval a vlastně jako nevím. Jo, nevím jestli to chci nebo nechci a tak my jsme řekli dobře, tak nejde o těch 30 dní jakože máte někde nějakou licenci, ale vy vlastně potřebujete ten systém za, dostat do skutečného provozu a teprve potom vlastně může běžet těch 30 dní, dejme tomu nějaké, nějaké zkušební periody. A, takže vlastně my jsme nabízeli nebo nabízíme stále v rámci toho překonání té informační bariéry, říkáme dobře, chcete zkusit plánovat, my vám to všechno nachystáme, Nebude to úplně triviální, je to nějaké propojení s vaším systémem a potom prostě budete mít teda těch 30 dní a potom se teda rozhodnete, jestli chcete nebo ne.
0: My se k tomu vašemu business modelu ještě dostaneme, ale zajímá mě ještě jiná věc. Já jsem nedávno poslouchal někde pražského primátora Hřiba, on říkal, že extrémně roste počet různých těch kurýrů, kteří jezdějí po Praze a podobně, což na tu dopravu v Praze taky má nějaký vliv. To se bavíme letos v roce 2021 Vy jste s letou firmou přišli na trh před nějakými, jestli se nebylo tu, deseti lety. Tak mě zajímá, jak tehdy se na vás firmy dívaly, že chcete optimalizovat trasy.
1: No, to, my jsme trefili, to jsem trefil možná jeden z, z horších roků na zákládání firmy obecně. Prostě 2009 bylo tak někdy po takové té krizi že finanční a v podstatě všichni, všichni větší firmy, co byly vlastně nějakými matkami, tak měli kompletní stop, stop stav na, na cokoliv jako investice nebo prostě. Nebudeme nic řešit, hlavně, hlavně si přežijem. A, tým, a ta poptávka byla tenkrát taky poměrná. Ta, ta situace hospodářská byla úplně jiná než teď. Takže vlastně lidi spíš měli strach. Takže to bylo jednak, nevěděli vlastně, že to potřebují, protože toho bylo méně na trhu takových systémů, nebo málo se to mluvilo. A druhá vlastně obecně byla skepse vůči jako nějakým větším investicím. I proto vlastně jsme zvolili ten, ten přístup, jaký jsme měli. A hodně se to teda posunulo od té doby, bych řekl že nastoupila modernější, já to nedokážu úplně přesně, nemám, že nemám statistická nebo sociologická data, co se přesně změnilo, ale určitě ve firmách je nyní už, když tam nastupují teď třeba manažeři ve středním věku nebo a mladší, tak už automaticky tuší, že mám-li 10, 15, 20, 30 aut, víc než 5, tak to nechci dělat prostě tužka papír. A ví, že už to jako musí nějak řešit. No, jako neví jak, ale ví, že prostě na to chce mít apku. Což jako, se o tom potom můžeme bavit, jestli to ten správný přístup, ale prostě ví, že tohle to by neměl dělat člověk. Jako, jo, tady, tady si jako, hrát z mapy CZ a, a prostě házet tam špendlíky, to, to, to fakt jako ne. Jako, to už... Zatímco ta starší generace vlastně žádný jako, systém plánování ani moc neznala, tak jim to přišlo zcela přirozené, že to tak dělali jich, jako, co to tak dělá, tak že je to vlastně super, že jsou mapy. před předtím, to museli píchat do toho atlasu. Což bylo horší, že? Tak
0: globusu.
1: Tak náhodou kamilem, to jsou krásné atlasy. Jo? To jako je to, 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 jako je, to se Věřím tomu. Nicméně
0: říkáte, dojde jim, že to nemá dělat člověk, tak kdo to má dělat? Já jsem v tom úvodu řekl něco o pokročilé matematice, ale že bych tomu pojmu rozuměl, to říct taky nemůžu.
1: Tak kdo to dělá? No, to, to je dobrá otázka. Samozřejmě takhle v závislosti na řekl bych velikosti té operace, kterou máte. Když máte operaci už od velikosti ani ne, ani ne jako řekněme rohlík, který vy dobře znáte, že tak to jsou jako vyšší nebo přes 10 tisíc nebo já nevím, nebo prostě dobře nižší je desítky tisíc zakázek denně, které vlastně no to, on to, to znamená,
0: že se bavíme operaci, myslíte teda, kam všude ty kurýři mají dojet a jak jim teda ty cesty naplánovat po sobě a co nejefektivněji, nejrychleji. To je operace?
1: Ano, ano. Jako já, a my vlastně rozlišujeme pro nás vlastně náročnost té operace. Uh, Víceméně nejvíc roste s počtem vlastně těch cílových míst, kolik mám vlastně těch zastávek a kolik mám vozidel. No, ale řekněme, že ta komplexita roste víc s tím počtem zastávek. To znamená, jako když plánuju 20 zastávek, tak je to nic. Když plánuju jako 2000, tak tam, je, jako ten, tam to roste jako víc než, víc než řádově. A uh, vy, když už máte tu operaci od určité míry velikou, to znamená třeba víc než, i skoro než 500, 600, 700 zakázek, tak vlastně vaše jako schopnost reálně dělat nějaké ruční změny je strašně malá. Jako nechcete to dělat, jo? to jinak prostě se zblázníte. A takže vlastně tam už, tam už jako de, jde to udělat tak, aby ten systém fungoval téměř skoro automaticky, protože vás to k tomu vlastně trošku donutí. Jo, buď teda používám nějakou automatickou metodu, řekněme, ruční, která prostě říká, když je to PSČ jo, ne, nevím, končící si jedničkou, tak prostě to vždycky bere franta, a když je to 0,2, tak je to vždycky linka 2 nebo něco takového. Takže máte to vlastně jako tvrdou, takovou nějakou komple- jako, že Rozdělíte si ty zakázky takhle v podstatě prostě, protože už to nejste schopni dělat ručně. Když těch zakázek máte 50, tak prostě Anička ráno, když jako přijde do práce, podívá se na 50 zakázek, tak je prostě rozhodí mezi tři auta a nějak to dopadne. Jo? Což, což jako Anička v rohlíku už úplně udělat nemůže a ani, ani jako nikde jinde to už prostě toho je tolik, protože to prostě jako nerozhodí dobře. A nebo o, o, očividně tam bude problém. A, takže vlastně ve chvíli, kdy se přesta, dostanete přes nějaký počet, toho, ob, toho objemu, tak už pro vás je vlastně skoro možné použít plnou automatizaci. To znamená, že vy skutečně totálně, jakože už tam není lidský element v tom, že by skutečně plánoval ty trasy, jako jo, že by vůbec do toho nějak zasahoval. On je možná do toho zase ve chvíli si třeba něco zkazí, jo, nebo třeba když že jako to auto se nabourá, nebo něco takového, ale ne, nedělá to jako, že by plánoval trasy. Ve chvíli, kdy jste někde v těch, do těch třeba 400, 500 zakázek, Uh, tak tam ten dispečer může, ale nemusí zase na něm používat ten nástroj jako pomocník, to znamená naplánuj mi to a já do toho budu trošku zasahovat, protože to ještě jako dokáže jako zvládnout. Dokáže tomu pomoct, jo, když to ještě řeknu blbě. Dokáže tomu pomoct, protože ten stroj je vlastně tupý, jako v tom smyslu, že vy řeknete, zaveste mi tu zakázku mezi 16.00 a 16.15, jo, vy jste jako zákazník zadáte, já vám tu trasu naplánuju, a ten dispečer, když se do té mapy, tak řekne: No dobře, tak kdyby to tam dojelo 16.05, tak, jo, tak tím pádem tady mi stačí do té oblasti poslat jen jedno auto a je to v pořádku, že? Jo, protože ten člověk prostě počká. Vy vyhodnotíte, že ten na ten zákazník to zase tak vážně. Jo, nebo, nebo prostě ten systém vám nepřetíží to auto ani o kilogram, ale vy jako dispečer řeknete: No dobře, tak tam může být jako o 300 kg víc na začátku trasy, stejně to složí za první dva, dva kilometry, dejme tomu. A to už vlastně jako, ale porušujete něco, co ten matematický model porušit z principu nechce, že jo. Tak tam, tam bych řekl, že tam je jako, jak jste říkal, náročná matematika, vy to můžete skoro plně automatizovat, když je to už dost velké a když jste někde jako uprostřed, tak si to necháte navrhnout, ty trasy, ono vám to spočítá a když jako máte chuť a sílu a vůli, tak to můžete jako ještě o trošičku ručně zlepšit, jako vymazlit, řekněme. Jo, no,
0: jo ale mě, mě vlastně zajímá. Co umíte? Co, co umí tený stroj. Já, já si třeba pamatuju na rozhovor se šéfem uh, Voltu, který mi řekl, mm-hmm. že to, co Volt má, je taky stroj, do kterého který řeknou, ale tady je Praha, nebo tady je Brno, nebo tady je nevím, Stockholm, to je úplně jedno jaký město. Tak on ho dokáže nasát a dokáže se v něm zorientovat tak, aby tam skutečně ta logistika toho Voltu mohla mm-hmm. fungovat a ta aplikace běžela naplno. Tak tohle to je to, co co umíte taky?
1: Uh, Bolt tam má pravděpodobně ještě trošičku nic jiného, protože on řeší vlastně poptávky, on vlastně prodává ty trasy těm, těm kurýrům. Takže to... Já jsem říkal
0: Volt, ale ono je to praště jako hoď, asi mě v tom, jo, tom ohledu. Jo, hm?
1: okay, jasně, pardon, Volt, ok, ok, jasně. Ono to bude v a... tom principu asi stejný. Hm? Jasně, a my, my vlastně děláme to, že nám v tom nejprimitivnějším, jako, nebo nejjednoduší je, někdo potřebuje zavést x set zakázek, potřebuje vlastně rozdělit mezi nějakou svoji flotilu, vozidel nebo kurýru nebo velkých aut podle toho, co vozí. A, a prostě řeknu, tady mám spodnikové informační systému, mám na zítřek 800 objednávek, kolik potřebují aut, kdy mají přistavit se k rampě, kdy si mají naložit, kdy mají věd, kdy tam mají být, kdy tam budou. A vlastně ta, chci vědět, kdy tam budou, aby to stálo co nejlevněji za jakých, za jakých použitých aut. Takže vlastně ten náš výstup je vstupem jsou co máte za auta k dispozici, které zakázky potřebujete zavést, za jakých podmínek, to znamená, kdy to musí být dovezené, kolik se tam toho veze e, omezení, kdo nesmí do velkého do centra města, kdo nesmí pod most, jo, kdo nesmí prostě nějaké různé spojování. do dohromady, nemůžu dohromady vozit, nemůžu dohromady vozit některé typy zboží, jo, že to třeba by se poškodilo nebo nějakým způsobem to nakládání toho vozidla jak je řešené. A to já všechno vlastně tomu stroji řeknu. A ten stroj vlastně nějakou spočítá jako, jako heuristiku a vrátí mi vlastně řešení, které říká vozidlo jedna, nakládá tohle, zastavuje v depu v tehdy a tehdy, výždí, vrací se tehdy a tehdy, nakládá druhou otočku, jede dál a tak dále. Vlastně výsledkem je ten plán na ten den. A v případě, že vlastně řešíme něco, jako je třeba rohlík nebo, nebo teda ten košík, tak, tak vlastně tam to nemá ten denní interval, to znamená, že já to neřeším jako jednou za den ráno, nebo jednou za den večer, ale vlastně řeším to tak nějak pořád. No, protože vlastně ti zákazníci se neustále objednávají a je to vlastně kontinuální. Víc je to tam po trošičku víc podobné tomu voltu, nebo voltu v tomto smyslu. Vlastně plánují ty trasy okamžitě. Takže my vlastně tam řešíme věci typu jak dlouho trvá přejest Prahy v 9.00, nebo v 10.00, anebo v 1045, že to se liší. Řešíme tam, které auto může jet kudy, protože ne každé auto může jet na stejné místo. A řešíme vlastně, jak rozvrhnout ty zakázky co nejlépe, tak a spojit je tak dobře, aby prostě oni najeli co nejméně kilometrů nebo nějakého, nějaké cenové parametru, který nám řeknou, že potřebují minimalizovat.
0: Co do toho všechno vstupuje za data, protože doprava v Praze, v jakýmkoliv městě, to máte uzavírky, to máte kolony, to máte přesně vytížený v různých časových dobách. Já když třeba jdu po Praze a vidím někde v koloně kurýra z rohlíku, tak si říkám chudák. <laughs> Tomu to moc asi dobře nespočítalo.
1: No, tak jako na druhou stranu, tam ty kolony, když prostě v... neuděláte nic, jo. Když jete, když, jete, když jete v díli, no tak prostě kolony jsou součástí vašeho, vašeho denního chleba a ví, víte, že prostě to auto se pohybuje rychlostí 15 km za hodinu a tak to prostě je, že je v nějaké oblasti. A my vlastně máme historicky spočtená data, to teda samozřejmě nebo to neřešíme primárně my, my ty data kupujeme kupujem například od společnosti Here, Here Technologies, která, která vlastně sbírá z jednotlivých těch sledování vozidel, mají biliony nebo ještě jako větší počty záznamů a průměrou vlastně rychlost v pátek 10. října, to není 10. října, to je 8. dobře, nebo to je zítra, jo, ale Víme, že průměrně v pátek v říjnu se jezdí v Praze tak a tak v téhle té konkrétní ulici. Protože v Praze na Karlíně je jiná rychlost než, než někde v Stajovicích nebo prostě někde mimo Prahu, že? Skoro. No, takže toto takže to se samozřejmě liší a často ty kolony samozřejmě bývají jen na těch typicky těch hlavních úspaných tazích. Potom už jako v té nějaké rezidenční zástavbě se prostě jezdí těch 30 km nebo dobře.
0: Kapu, ale jestli vám dobře rozumím, tak vy to počítáte na základě nějakých historických dát. Není to na základě aktuálních dat ve smyslu, hele, tamhle prostě, ne, nevím, na evropský je kolona.
1: No, vy můžete použít oboji tu variantu, ale když plánuju den předem, tak já vlastně nevím. Takhle, já vím historicky, že v průměrně na evropské bude kolona a tím pádem vlastně ta na evropské je v 9 hodin nižší. Ale pokud se tam zrovna zítra jako vysipe kompletně kamion a, a ta Evropská bude neprůjezdná, takže tam vůbec nebude rád jezdit, tak to já samozřejmě nemůžu vědět během toho plánování. Ale druhá věc je, že já můžu vlastně během toho, když plánuji jako na druhý den, tak nejsem schopni řešit tu aktuální dopravní situaci. Když z zvuka z minuty na minutu, tak samozřejmě jsem, že? Protože ty data už tam někdy v tu chvíli jsou, že zrovna teď tam ta kolona je. Na druhou stranu, upřímně, to vyžaduje teda už potom jako řekněme velké investice do infrastruktury toho, abyste ty data jako byl schopný vlastně zavnímat a ještě s nimi plánovat, dost často, dost často, ani ta kolona tam není prostě celý den, takže vlastně vy ve chvíli plánujete, tak ona už tam jako nebude, že? a nejčastěji říkáme těm lidem, kteří vlastně říkají no, tak vy máte tady krásný plán, ale jako nám se prostě, co budete dělat, když jako zítra prostě nebude blanka průjezdná, že. A my řekneme tak jako úplně, úplně to stejné, co byste dělali v jestli to plánovali ručně, že je to prostě problém, který v tu chvíli musíte operativně řešit, ale to není jako chyba plánu, že to je... Když máte plán, tak on vám tu situaci zlepší, no ale když se potom stane něco nečekaného, jako že vám třeba dojde benzín v autě, no tak jako... Tak prostě Já jsem jako... si
0: vždycky myslel, že nejefektivnější je ta nejkračší cesta v přepočtu na kilometry, na vzdálenost. A pak mi jeden taxikář uh-huh. vysvětloval, že velmi často je pro něj i hlediska spotřeby toho auta mnohem efektivnější Je paradoxně delší trasu, kde třeba může jet jinak a tak dále. Uh-huh. Tak na čem vlastně stojí, když se na to budeme dívat uh, pohledem toho biznesu, efektivita logistiky? Je to rychlost, je to vzdálenost, je to
1: něco jiného? Uh, to závisí na když, jste, když, jste, když máte kuryrní dopravu, tak pro vás je limitující faktor vlastně čas. Pro vás je výrazně lepší jezdit další cestu kilometrově, která je rychlejší. Jo? Prostě není o tom jako žádný jako nic. Ve chvíli na druhou stranu, kdy ale si poptáváte třeba průjezd kamionu nebo jako poptáváte, si vozíte třeba hutní materiál e, a platíte tomu dopravci za kilometr 30 korun, tak v tu chvíli už pro vás jako je důležitější prostě ten ta, ta, jo, ta, ta průje, ten přímo ty samotné kilometry. Takže v podstatě závisí to na typu biznisu. Přímo, přímo jako bych to takhle skoro řekl. Nicméně faktor času, postupem, doby, tím, jak je dražší vlastně pracovní síla, tak vy, začíná vyhrávat. Protože vlastně i pro toho řidiče, vy, vy vlastně byste chtěl, aby ten jeden řidič s tím svým výkonem, který má maximálně povolený za den, toho odvozil za ten den co nejvíc. Že? Pro vás jako je, to je pro vás to důležité. A čím méně na tom stráví času vlastně těmi přejezdy v podstatě, tak tím lépe pro vás jako pro biznes, že víc toho složíte. Že? Takže řekněme čas a potom až ty kilometry. No Ale jsou to, je to parametry, jako je to prostě, nám to je, co chce zákazník, co chce zákazník optimalizovat, tak to optimalizuje. Dokonce jsou takové jako případy, které jsou pro, řekněme, jsou poměrně složité vlastně přepravní tabulky, kdy vlastně ta dopravní společnost řekne do 50 km, je to tolik, 50 až 100 platíte nějakou úplně jinou sazbu a tak dál tak dál, takže vlastně my ten algoritmus máme upravený tak, že jo, takže řekne, dobře, tak když máte takové jako v zónách nechci říct jako dementní tabulky, ale když jste si to takhle zesložitili, tak mi budem taky optimalizovat. To znamená, že tam dáme těch kilometrů, když to máte do 100 km všechno za stejnou sazbu, tak my prostě uděláme tu trasu na 99, jako tak. to tak chcete prostě, jo? takže dobře, Hmm.
0: No, je zajímavý teda, že i když ty společnosti dneska v rámci té logistiky třeba po té Praze nabízejí takřka v podstatě to samý, že prostě chtějí vám to doručit co nejrychleji a co nejefektivněji, mm-hmm. takže se to stejně liší, že se pro vás to zadání ve výsledku liší.
1: Jo, to určitě. No. To... Protože někdo má třeba vlastní flotilu, takže vlastně pro něho není ten řidič On jako ví, že bude mít zítra 10 řidičů v práci a že v podstatě jim tu práci musí dát. A je mu to v tu chvíli celkem jedno, není mu to úplně jedno, jo? ale ten řidič pro ně není variabilní náklad v tu chvíli. Že jo? Jo, to je prostě, stejně musete platit deset. Samozřejmě dlouhodobě vybíráte, jestli jste 9, nebo deset, nebo 11, to je jako jasné, ale zítra prostě jich je deset, takže stejně deset platím. V tom případě vlastně mě to jako netrápí, jestli uděláte 10 tras, nebo 9 nebo 8. Ve chvíli platím kurýra podle toho, že mu vlastně musím přijít, přijít teda do práce, tak tu chvíli je pro mě daleko lepší mít těch tras jenom 8. A, takže to závisí vlastně dost na tom obchodním modelu. A v tom je třeba naše síla, jako že místo toho, abychom tlačili ty zákazníky do toho, hele, tady je jeden obchodní model, který prostě je nejlepší na optimalizaci, tak použijte tenhle, což se občas někdo snaží takhle řešit. Tak my říkáme, dobře, chápeme, že to prostě máte každý jinak. Pokusíme se maximálně postihnout těmi parametry to, co vlastně vyřešíte. Jo? Jo, takže což, což vede no, nějak, ne.
0: Tohle to co popisujete, tak mi připadá, že může být docela náročný na začátku to tomu klientovi teda implementovat, nasadit mu to do té firmy. Ale u vás je zajímavé, že jestli se neproto tak vy si za ty implementace nenecháváte platit. To znamená, že celou tu věc vyděláte na vlastní náklady. Proč, proč jste se pro to rozhodli? Proč vám
1: to dalo smysl? Právě proto že vlastně to tak v podstatě ten můj, jako můj, moje primární filozofie byla já bych vlastně chtěl, protože vím, že ten systém funguje, že když to někdo používá dobře, takže to bude vlastně chtít, jo, když už to jako se tam dostane. Samozřejmě to potom otázka ceny, že to je jako jasně, ale že v podstatě to funguje a nechci mu to rozhodování o tom, jestli ten systém má vzít nebo nemá vzít vlastně komplikovat takovými tě mohli dobře, tak my jsme si už koupili nějaký jiný systém, ten třeba nefungoval, bylo to drahé, jo, teďko mě za to vyhodí z práce, když to koupím špatně, tak radši nekoupím nic, protože nesu to riziko nějaké, tak jsme říkali, ne, my vlastně pro vás, jako dopravní firmu, eliminujeme tady tyhle ty komplexity v podstatě a, a budeme se maximálně snažit, aby pro vás to bylo bez nákladů, tak abyste nad tím nemuseli vlastně přemýšlet, jo? aby to vlastně byl no-brainer, skutečně jakože nemá smysl to neskusit. Řekněme. No a byste
0: jste mimo jiné z toho de facto udělali SAS, že prostě nejdete cestou, jsme placení za úpravy, za implementace a podobně, ale prostě prodáváte ten produkt jako SAS. Tak, jako to
1: jako, vlastně ono si říká software as a service, my teda jsme to spíš přesunuli do toho solution as a service, protože dost často není to jako jenom, že v tom běžném SAS, to máte, že jo, Adobe, Photoshop je SAS v nějaké, v nějaké formě, ale nikdo vám jako neporadí, že vy nezavoláte na helpline Photoshopu a řeknete dobrý den, já, já jako tady potřebuji zeditovat prostě oznámení, tak to mi tak to asi ne, že zatímco tady to jsou, to je typ jako otázek, mi na tom supportu jako řešíme, jo? že ten zákazník zavolá a naopak my dost často vlastně musíme ten obchodní model toho té konkrétní firmy znát dobře, abychom ty parametry dobře nastavili, protože se nedá vlastně přepokládat to nejde ani, jo. Jako vlastně naši zákazníci nemají zkušenosti s implementací systému pro optimalizaci dopravy, že jo? Oni mají zkušenosti se svým konkrétním provozem. Takže my jim to musíme vlastně extrahovat zkušenosti od nich a nadspat to do těch našich podmínek a pak jim to vlastně dát k užití a zpětné vazbě, kontrole a pokračování. A je to jako někdy náročné a samozřejmě to není stoprocentně úspěšné, ani ty implementace. Je to jako riziko, naše největší riziko bývá v tom, že ta firma. Řekněme, ztratí nějakým způsobem odvahu, jo? že se třeba tam vymění ten, ten dispečer, co tam pracoval, to je častý jako pro nás, prostě z něk- někoho to tam učíte tři měsíce a on potom odejde. Tak ta firma jo, dost často to tam dělá. je rizika ten...
0: vašeho biznesu zase na druhou stranu.
1: Je, je to tak, je to tak. Jo? Jako, když to tam v té firmě funguje dlouho, tak když ten člověk odejde, tak ta firma ví, že to potřebuje a už to jako vyřeší. A když to je v nějakém počáteční fázi, je to nějaký projekt načence třeba obchodního nějakého ředitele nebo finančního ředitela ten odejde. A nový finanční ředitel řekne, hele, kluci, to jako nepotřebuju, tak máme smůl. To je takový život. To se stalo párkrát už určitě.
0: Jasně. No, jednou jste mi taky řekl, že investujete dost peněz do zákazníků, kteří vás potom doporučují dál, místo toho, abyste investovali do marketingu. Jste to postavil tak jako proti sobě docela, jako kdyby investovat do marketingu bylo vyhazování peněz. Jak jste to myslel?
1: No to určitě, možná to je jednoduché. My možná vlastně neumíme investovat do marketingu tak dobře, aby... Marketing je těžký a B2B marketing je podle mě extrémně těžký. Naše cílová skupina, kterou bychom měli oslovit nějakým způsobem, jsou vlastně, řekněme, finanční ředitele, firm, Jo, nebo nebo vedoucí dispečingu, nebo lidé, kteří vlastně už mají nějakou exekutivní pozici a upřímně řečeno, jak se k takovým lidem, která je vlastně úzká skupina lidí dostat, je to je jako strašně těžké. Takže ten marketing tam je problematický. Jednak a druhá, nejsme prostě marketingoví geniové, takže pro nás je přirozená volba marketing jako z referencí, z referencí v podstatě, že jo. Takže a to se xkrát stalo, jako máme jako spoustu vlastně firm, které jsme získali na doporučení jiných firm, nebo že tam přijeli podívat. To asi taky není nějak jako nestandardní, ale myslím si, že, máme, že, že toho máme jako víc asi, než bývá obvykle.
0: No jasně, ale zase nevím, jestli na tom může ta firma stát, protože ty doporučení taky asi nechodí tak často v takové množství, jak byste třeba potřebovali. Tak jak teda získáváte klienty? Jak se dostáváte k takhle velkým značkám, jako jste jmenoval Rohlík, Košík, Alza a podobně?
1: Tak k těm velkým se dostáváte dost Těžko, no, to, 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 to už je jako problém. Spíš, jako kdyby systematicky, metodicky má význam uvažovat těch středni, střednějších firm. Když u nás na trhu je pět velkých e-commerce hráčů, tak tam prostě musí získat nějakým způsobem dvířka, aby vám tam někdo věnoval 10 minut pozornosti a vy jste mu mohli něco ukázat. A jak ty dvířka získáte, bude dost individuální. Řekně.
0: No to mě právě zajímá, jak je získáváte vy.
1: Jo, dobře, tak jako skoro ten, ten rohlík byl zajímavý v tom, že byla nějaká logistická konference. V, v Ostravě, kde byl zaměstnanec firmy Hopi, kterému se líbila moje, bez, moje přednáška a poslal mě za vedením firmy Hopy a tam je poslala za vedením firmy Rohlík. Jo, takže takže jako to je asi dost... dost tak, je to, že... to
0: takový docela jako basketbal, jo, že si vás tam přenězujou
1: no, a... Jo, to, to, bylo, to, bylo takové, to bylo takové spíš jako vtipné. A, a, a dost... Pro nás skoro nej... Ne, takhle, pro nás úplně nejlepší klient, upřímně úplně nejlepší klient pro nás je, Firma, která už dříve zkoušela zavést plánování dopravy a takových pár už je a nepodařilo se jim to. Jo, jo zní to jako blbě, ale v podstatě to je náš jako nejoblíbenější klient, protože víme, že jsme v tom zavádění lepší než třeba zahraniční některé firmy, které na to nemají jako dostatek lidí, aby to zavedli dobře. A vlastně vždycky, když se nám ozve někdo takový, že no, máme vlastně negativní zkušenost, ale nějak bychom to chtěli vyzkoušet, takže super, úplně ideální, protože už jste něco zkusili a tím pádem jako máme, jako máme, my víme, že to od nás bude fungovat lépe, takže je to super, bude to fungovat dobře. To je pro nás asi jako nej, skoro nejlepší nejlepší možnost. Asi nejhorší možnost, nejtěžší, nebo nej, co asi máme jako nejméně rádi, jsou scénáře, kde, a to bývá často v korporátech něj typu, kde vlastně management té korporátní firmy si uvědomí, že by potřeboval nějaký systém, a současně si uvědomí, že vlastně ho úplně neumí poptat, jo? jakože prostě vlastně tomu nutně nerozumí, jako co, co vlastně na tom trhu je, tak si najme nějakou konzultantskou firmu, která zadá vlastně úkol, udělejte mě výběrové řízení na dodavatele plánování dopravy. No, Takže to jsou nějací konzultanti, kteří v životě jako neviděli ani tu zákazníkovou vlastně jako dopravu, oni to nikdy neplánovali, takže vlastně nejsou dispečeři. A současně vlastně takových výzvěrůch řízení možná konkrétně na plánování dopravy dělali nula nebo jedno třeba, že vlastně nemají zkušenost ani s tím, co na tom trhu je, tak to udělají nějak velice obecně, poslechnou si prostě prezentace čtyř, pěti firm a v podstatě vyberou na základě, tak jak si když si prostě IBM, no tak vyberem IBM, protože za to nás nemůže nikdo jako zdupat, že jsme vybrali IBM, jo, protože přichyt, Jo, tak, takže vlastně vy potom jste v takové pozici, že vidíte, Jasně, tady mě to bude stát spoustu energie, ale vlastně ti klíčové lidi, které by mohl přesvědčit, tomu vlastně tu pozornost nedají, takže... Takže
0: je jako... pro vás důležitý brand.
1: Jo, jo, jo. Ale to třeba teď se to výrazně zlepšilo. Jo. Tím, že teď už jako máme ty, velk- ty reference, jaké máme, tak už minimálně na Československo a nejenom v československém trhu nás tady v tomhle tom berou vážně. Jo. Ale před těmi deseti lety to tak určitě nebylo. To bylo no. jako problém.
0: No... Kdo za váma, mám vlastní aplikaci a ptám se vás, co mám dělat, abych dělal dobře B2B marketing, nebo abych získal takové klienty, jako máte vy, tak co byste mm-hmm. mi
1: poradil? Uh, moje jako osobní zkušenost je tak, osobně osobní no A neřešte peníze v podstatě na začátku, vy musíte vlastně vytvořit něco, co je strašně užitečné. Jako peníze,
0: v jakým smyslu, s tím klientem, nebo získá vývoj, nebo jak to myslíte?
1: Z hlediska toho, kolik za to dostanete v tom smyslu, že když začnete příliš moc přemýšlet nad tím u té první, druhé zakázky, jaký je ten váš poměr, cena, výkon, to znamená odvedu 100 hodin, dostanu, dostanu za to jako 10 tisíc korun, tak to jsem si viděl méně, než kdybych šel pracovat s Tesku, jo?
0: Takže to A... mám dělat i, i, i prostě pro referenci. <laughs>
1: V podstatě, a ano, až tak. Vy to tedy, to neděláte čistě pro tu referenci minimálně na tom začátku, to je jedna věc, důležité si vědomit. Vy to děláte i vlastně, protože tím zkoumáte ten trh a zjišťujete ty skutečné potřeby toho zákazníka. A on vlastně vy nikdy nezjistíte lépe, než tím, že ten zákazník se bude v praxi snažit tu vaši aplikaci používat, ať už to je na, na cokoliv. Vy vlastně tepr- Takže on vám do určitě míry dělá, jako chcete za to dostat nakonec nějaké peníze, to určitě jo, ale že ne, nebáte se toho že to na začátku bude prostě málo, jo? že když, jste, když je to první, druhá, třetí, čtvrtá, možná pátá, možná desátá firma, tak ten váš produkt ještě určitě nebude tak dobrý, byť třeba tomu zákazníkovi určitě jako pomůže víc než kolik, když za to dostanete. Nebát se tady toho, prostě nějak to v tu chvíli až tak nehrotit, smířit se s tím, že to je vlastně R&D, jo? v podstatě je to vážná náklad na, na to, že se si to jako zjistil, co skutečně potřeba a sám jste se jako tím poučil. Uh, jako někdy to potom bolí, jo? když potom zjistíte, když potom zavádíte ten systém, o kterém víte, že ušetří jo, třeba té firmy 3 miliony korun za rok, dejme tomu, jo? nebo pět nebo deset, ženo, už je jedno, a, a, a potom jako dostanete, a, ta, a tam někdo se s váma bude hádat o dvěstě korun jako na faktuře, tak to vám je potom třeba jako líto v tu chvíli, jo? že si říkáte, ach jo. A nebo ještě když to srovnáte s tím, že potom se podíváte konzultant SAPu, který mi do té moje aplikaci dělá prostě napojení, že mi tady pošle jeden soubor, tak si za to řekne prostě 60 tisíc a, a, a já tady prostě jako tady otrčím od do večera a přináším výrazně večer a dostanu za to pět, tak je vám to třeba líto, ale myslím si, že to je nutné jako překonat. No.
0: Já jsem si u vás všiml, že vy jakožto firma vedle toho investujete i do kryptoměn.
1: Jo, uh, takový jako, neřekl bych, že jsme velcí nadšenci, to ne, ale řekl bych, že každý vidí inflační spirálu, kde se ty peníze berou, že se tisknou a že jako, vlády nebudou mít nikdy velký problém s tím zdevalovat měnu, takže to, to krypto má v tomto smyslu jako
0: J- j- jasně, a- ale co mi právě přijde zajímavý, nemyslím si, že je v Česku ještě tak běžný, aby firmy investovaly do kryptoměn. Dost často se bavíme o jednotlivcích investorech, u podnikatelů velmi často slýchám, že si s tím prostě tak nějak jakoby hrajou, s tím akcemi a podobně.
1: No to my si s tím asi určitě hrát nechceme, my jsme prostě řekli, máme nějaké volné finanční prostředky, podívali jsme se na to, kolik dostaneme za terminovaný vklad, Řekli jsme si dobře, tak, tak to, to asi jako nic. A, a řekli jsme dobře, má smysl, jako, má smysl za to koupit, dejme tomu Bitcoin nebo nějakou z těch. Určitě, určitě neděláme nic jako aktivní trading. Jo, to, to si myslím, že to na to jako kdyby nemáme absolutně. Vlastně to nemyslím si, že to umíme tak. Jo, ale že má smysl držet nějakou část portfolia, řekněme nějakou část portfolia aktiv. V tomhle, kdyby se cokoliv stalo, tak aspoň máme nějakou rezervu na přežití na nějakou dlouhou zimu.
0: Kolik do toho dáváte, třeba v poměru k obratu, nebo ať si představím, jak velká je to investice? Si tam pošlete každý měsíc tisícovku
1: nebo půl milionu? Jo, 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 ne. Tak my jsme teda zjistili, že to bylo. My jsme kouli spíš štěstí, jako řekněme, š... čínské štěstí, bych tak řekl, a koupili jsme vlastně Bitcoin v době, kdy to byl úplně nejníž, jo to bylo teď, tento rok jako když strašně spadl a všichni už zdišení a už to bude za 10 korun tak jsme ho nějak chorou okolností nám to tak dlouho trvalo než jsme byli schopni to administrativně zprocesovat protože to není až tak triviální e, tak jsme ho vlastně potom koupili ne když jsme chtěli ale mnohem později když strašně spadnul a v podstatě jsme se do, do toho do toho říkat asi procenta řeknu úplně absolutní částku jako koupili jsme za 2 miliony korun kryptoměn nějakým a to, to vlastně... má jako hodnotu teda No dneska to má hodnotu 3 miliony 100 tisíc, takže to jsme fakt, ale to jsme si pane říkej doprčit, to je takové jako, jako štěstí, no, to není žádná jako, žádná prostě.
0: No zajímá no. mě, jak vy vlastně přemýšlíte nad tím biznesem, jestli uh, skutečně tohle to je něco, co vám dává v biznesu smysl. OK, vyvíjet nějaký produkt, hmm. který budu dál prodávat. Snažit se o to, aby se dal co nejlíp škálovat, takže nebudu dělat Jasně? dokumentace, ale budu to stavět jako SAS. A vedle toho, ale chci investovat ještě do něčeho dalšího, co tu firmu třeba bude zhodnocovat nebo co ji bude vytvářet, i kdyby polštáři to takhle nazvali, ale co skutečně hmm. se třeba může dobře zhodnotit. Takhle mi přemýšlíte nad tím biznesem? Uh,
1: v, v Zadiska těch krytu ne, to bylo čistě jako, ať, máme, ať nedržíme všechny jako peněžní prostředky v podstatě na účtu, jo? to bylo spíš taková motivace jako čistě hedge proti inflaci jinak u ostatních investic, pro nás vlastně největší investice jsou do lidí, řekněme do lidí a do toho prostoru, kde pracují. To je jako, to je vlastně naše nějaká, my tím, že pro nás to, co pro výrobní firmu je továrna, tak pro nás je dobře zapracovaný a zkušený člověk v podstatě, že jo, nejde až tak o tu fyzickou budovu, takže vlastně nám stojí za to hledat lidi, které budeme klidně půl roku, tři čtyři roku školit, Uh, ve smyslu, jako ukazujem, jak aby nebudou přinášet samozřejmě tu hodnotu na začátku zdaleko jako takovou, jakoby, aby se to jako přímo vyplatilo, z, jo, to ne, ale za, za prostě za rok, za rok a půl prostě budou lidi, kteří budou tu hodnotu přinášet, budou umět tu problému doménu zvládat. To je jedna taková vlastně, to je ta naše továrna. A druhá vlastně věc, co si, co u softwarových firm našeho typu, pro nás vlastně továrna je funkční a dlouhodobě fungující zákazník. Jo, to je vlastně, mě vlastně stojí za to, když to je jako úplně přeženo. Když budu investovat, když mi zákazník platí měsíčně 10 000 korun, tak pokud mě ta akvizice stojí prostě 100 tisíc nebo 120 tisíc, no tak rok se mi to bude vracet a pak už vlastně budu vydělávat. Jo, řekněme, jo, samozřejmě jsou tam nějaké náklady na udržování ten zákazník může zkrachovat, takže je tam nějaké riziko, že i když jste to všechno dobře, tak ne vaší prostě ten zákazník odejde. Ale vlastně pro nás jako ne, ne, je do lidí investovat, do to, aby to ti lidi uměli a potom vlastně do akvizice těch zákazníků, aby s váma dlouhodobě byli. To je vlastně naše jako dva, dva hlavní směry investic. To krypto je čistě jako, nechci říct legrace, ale spíš prostě jako nějaký hedge.
0: OK, no pak mě zajímá u vás ještě jedna otázka a ta je možná trochu futuristická. Co dál? Kam se tohle to všechno posune? Já jsem mnohokrát četl mm. o tom, že uh, kurýři už dávno nebudou jezdit jenom v autech, možná na kolech a motorkách, ale budou, budou lítat drony a já nevím, co všechno. Těch kurýrů je dostatek, ne? protože přesně firmy chtějí hodně, to, 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 hodně firm chce svoje kurýry, to znamená, že ten trh práce docela dostává zabrat. Tak je, kam se tohle to všechno vyvine?
1: To jsou, to jsou jako Hmm. To samozřejmě jako nikdo, nikdo neví, že už jako, eh, takhle nám vlastně nevadí plánovat roboty ani lidí. Takže pro nás, pokud budou autonomní auta, tak nám odpadne jako spousta starostí s tím, že by ten řidič si chtěl tu trasu jinak, než mu to naplánujeme, takže vlastně je dobře a, a jako pořád ta firma bude chtít snižovat náklady těch, toho průjezdu, těch kilometrů, nebo ch, bude chtít nějak utilizovat eh, tu flotilu co nejvíc, takže to jako pořád jsme jako na trhu. Co se týče dronu, tak uh, drony, pořád dronama se budou špatně jako vozit ten hutní materiál a, a mléko a, a zrní a, a palety zboží, takže to ještě jsme v dlouho jako v pohodě. Možná ne, jako kdyby, že ty mobilní telefony se budou jako vozit tím dronem, pokud se to nezakážou ti droní, že to, že to je další věc, ale to nás, až, to bych řekl, že nebude nějak jako, to ještě dlouho bude trvat, strašně dlouho, že? než to dostane do té fáze, že by všechno jako lítali droni. To asi, asi ani ani nestane se. Takže naopak, a naopak s, tím, jak, s tím, jak vlastně i s, částečně s koronou, ale myslím si, že to nebude jenom s koronou, ten logistický řetězec si vlastně uvědomil, že musí být o trošičku víc flexibilní, než předtím. To asi jako spousta firm zavnímala, že ok, najednou vlastně, když se to přerušilo, tak my máme problém a uvědomili si, že vlastně jako víc rozumět a víc mít jako efektivně vyřešenou tu svoji dopravu. Takže těch nových dopravních nebo přepravních modelů vzniká víc, třeba vzniká vlastně něco, co vlastně v Liftago. Tak to vlastně že vozí vlastně třeba ty balíčky nejenom jako kurýři na plný úvazek, ale vlastně vozí to třeba i řidiči, že jo? No, pro jako buď vezou zákazníka jako a nebo vezou balíček a nebo vezou dva zákazníky nebo nějakou kombinaci těch věcí. Něco podobného se vlastně děje u teoretický EU Řekněme, jako hromadné dopravy třeba seniorů. Nebo máte lidi, které města pořád řeší. Třeba řekněme menší města, ne úplně Praha, ve které jako je hustá síť hromadné dopravy, ale když máte nějaké město, které je menší. Tak a vy chcete zabiz, zabezpečit mobilitu vlastně těch, těch obyvatel, tak pro vás je možná od určité chvíle daleko lepší řešení minibus, nebo eh, taxikař, který může sharingem nějakým způsobem vlastně pobrat tři, čtyři lidi, než vlastně se snažit zabezpečit, aby autobusy jezdili co 15 minut obsazené. To To jo,
0: ale taky to není konečný stav, tohle to, co se děje, protože když se třeba bavíte s těmi taxikáři, tak vám řeknou, hele, ono to zní jako dobrá myšlenka, ale já jsem taxikář, já nejsem kurýr. Já jsem zvyklý někam přijet, to tam zastavit, čekat na zákazníka a ne běžet někam na recepci a do XTho patra tady s jídlem nebo s s nějakou zásilkou.
1: No, tak to to bude jeho volba, jestli bude dostatečně potom bude muset být tak dobrý taxikář, že bude přinášet těm zákazníkům třeba dostatečně zajímavý servis a bude mít dostatečně taky vlastně nějaký svůj brand natolik dobrý, aby jako se mu to, aby se vlastně uživil i přesto, že bude odmítat to, tu jinou formu využití svého času No než ale pozor, teď jste
0: zajímavou věc je teda budoucnost ty logistiky v takové personalizaci říkáte, řidič musí mít svůj brand a je pravda, že já jsem slyšel už u několika Lidí, že za nimi třeba jezdí stále ten samý kurýr a že už se znají a potom paradoxně třeba zkušenost zákazníka s tou značkou je tvořená skrze toho kurýra a může být velmi pozitivní nebo negativní. Tak je třeba tohleto součástí budoucnosti, znát svého kurýra?
1: No jako, uh, myslím, že nemožná pro velká města, ale dokážu si představit, že kdyby dokázali firmy primárně třeba na, v těch venkovštějších oblastech, jo? jako Praha přece jenom tam je ta hustota těch kurýrů a, a ta, jako kdyby, to, to, to není moc výhodné, aby vám tam furt jezdílal jeden člověk jako pošťák, jo? protože vlastně tam těch firm už je tolik, že ale na druhou stranu do středních a menších měst nebo malých obcí, kde denně prostě přijde šest různých kurýrů, jo? přijde tam PPL, Guys, nevím, DPD, pošta, a, a, a prostě ještě nějací kdyby mimo mimo tady ty velké značky, tak to je skoro až nesmysl, že vlastně vy jako skutečně, byste to dokázal zefektivnit, že v nějakém centrálním hubu si to borec, to, co vlastně funguje, dobře, v ideálním případě takhle fungovala pošta, že, jo? Jako, že ona tak vlastně, v době, kdy doručila balíky jenom pošta, tak to tak vlastně bylo, že dostalo jako balík z deseti firmy které vám... pošťáka, ano, ano, vám tam dovezla vlastně pošta, ale Jasně, jasně. to tak úplně teď jako není, takže tam ta kvalita ne, ale může se stát, že jsou takové iniciativy, ještě bych že jsou hodně na začátku, že vlastně ty firmy chcou snižovat ty dopravní náklady, aby vlastně ve chvíli, vám tam jede těch do třeba málo, tak fakt dává smysl to dát někomu jinému. A to třeba jedna z věcí, kterou my i řešíme, jako vnitřně v těch našich modelech. Spousta firm se vlastně nás ptá: Zítra jdu tohle, OK, ale co když tyhle ty zakázky pošlu PPLkem nebo poštou nebo. Někým jiným, bude mi to stát, samozřejmě ten náklad na tu doručení ty zakázky, ale já už třím, že to nebudu se posílat jako svoje vlastní vozidlo. Takže tohleto, na tohle se lidi ptají. A já samozřejmě jenom krokem dalším by bylo dobře. Můžu to nabídnout někomu jinému, na tom jako nějakém sdíleném trhu, kuríru, řekněme, a možná do té obce tím pádem bude pořád jezdit, pořádek pořád by jeden člověk. Jo, to samozřejmě ne asi úplně dokonalé to nikdy nebude, ale myslím, že ten tlak na tu efektivitu tady v tomto směru bude značný.
0: Tak se tam ještě opačně. Poslední moje otázka. Kam to chcete rozvíjet vy dál? Jaká je ta vaše budoucnost, kterou chcete v Solvertech utvořit?
1: Hmm. Uh, za mě si pořád myslím, že je strašná spousta firm, které nevyužívají buď plný potenciál toho, co jim může dát ta optimalizace dopravy, což je nějaký náklad poměrně značný v jejich, jako mají-li distribuci. A, takže je tam ještě pořád, pořád jsou firmy, které nepoužívají něco takového, mají jako bude se jim to hodit, to je jednak na našem trhu, ale současně vlastně podnikáme zahraniční expanzi do vlastně, řekněme, trhu nám blízkých, což jako Česko-Slovensko berem, že v podstatě není zahraniční expanze, uh, ale snažíme se snažíme se vlastně získat, no máme první zákazníky už třeba v Polské republice a tam si myslím, že ten trh je o trošičku pozadu oproti nám, co se týče jako plánování dopravy, v jiných věcech určitě ne, a tam jako kdyby si myslím, že máme jako prostor s tím svým přístupem se dostat. Protože my, jak kdyby jsme přístupnější pro firmy, které nemají tak až tak dobré, řekněme IT, nebo jo, kteří prostě nemají ty prostředky na to, že si najmou mladého konzultanta, který jim to tam prostě v tom DPDčku zavede a kompletně vyřeší. Takže do firmy, které prostě chcou nejenom to softwarové řešení, ale vlastně i tu službu kolem, tak pro ně jsme výhodní a to si myslím, že tak dobře zatím ty ostatní firmy nenabízí a tam je náš jako přístup, že vlastně my budeme víc než, nebo nejenom softwarová firma, ale vlastně ta firma, která tomu dodá to, že, že to vás to prostě naučím. Jak kdyby a jasně, no, jak kdyby, když děla, kdyby někdo dělal účetní, nejenom prodám účetnický program, ale současně vás vlastně naučím účtovat, když to řeknu blbě. No.
0: Mm-hmm.
1: Ne, mě, budu, vám držet,
0: může... budu vám Tomáši v tom držet palce, moc vám děkuji za rozhovor, mějte se skvěle. naslyšenou.
1: Já taky děkuji, že se.